0: 嗨，欢迎收听《不不不不鬼人生》，我是谁不重要。那我们这集就继续来聊《莫斯科绅世》这本文学小说。嗯、呃，这个节目一路以来跌跌撞撞的，也来到了第十集。那我想，一定很多人都是可能中间听了几集，断断续续的听，或是可能这一集第十集就是你在这个频道所听到的第一集。那我想，很多人应该都会很纳闷一件事。就是一本文学小说这么厚，你不可能用一集就把它全部讲完嘛，铁定是要分成好几集来慢慢品味这本文学小说的啊。这样子，如果我从中间开始听，这个感觉不就像是我拿了一本书，然后不是从头开始看，而是随便打开一页，从这个地方开始读吗？啊，这样子的体验真的会好吗？我会不会很难融入这本小说的故事里面呢、啊？那我想我可以很负责任地告诉你，绝对不会。因为文学小说跟我们一般所认知的小说是不一样的。我们一般会想到的小说，像是《哈利波特》啦，《魔戒》啦，他们就像是你所想的那样子，是以故事为导向，通常他们的背景设定、人物之间的关系都会非常的复杂。而因为这些复杂的事物彼此交织，就能够编织出一个非常好看、剧情高潮迭起的故事。但是这也代表着我们一定要从头开始看呐、啊。如果我们没有从头开始看的话，哎，那在这个事件中，为什么这两个角色会这样子决定？还有为什么会发生这样子的事件？我们就会因为不知道这件事的前因后果而觉得很难融入到故事之中。所以，没错。这类型的小说，也就是我们第一时间会想到的小说，确实一定要从第一本、第一页开始慢慢看。但这是小说，不是文学小说。文学小说这个书籍分类啊，我想对于大多数人来说，一定是陌生的。毕竟，我想现在有在看书的人，铁定也不是多数。啊，剩下少部分有在看书的人，大多数一定也都是看所谓的工具书。像是投资理财啦、商业管理啦，或是语言学习这类，你可以应用在生活中的书籍啊。当然，也包含最近兴起的鸡汤文学啦、心灵成长的书籍。很少人会去关注到文学小说这个类型。那我想我也能够理解，因为讲到文学小说，大家会想到的那个既定印象，我想应该就是《老人与海了》了啊。如果是中国文学的话，应该就是《红楼梦》吧。那光是提出这两本书，你也就不难想象了。就算是真的想要去读小说的人，也一定会去读像《哈利波特》这样子的小说，而不会去读《红楼梦》吧？所以我觉得会对文学小说这个类型感到陌生，或甚至是有一些偏误。其实也不能怪你，只能说这个命名方式取得不好。你叫文学小说啊，听起来不就是很文学吗？大多数的人听到“文学”两个字就会却步了，觉得这读起来一定非常无聊，会很想睡觉。那我干嘛去读它？所以我想，刚好这一集，也就是第十集，算是这个频道的一个新里程碑啦，从个位数迈入十位数。刚好就在这一集，小弟我来帮文学小说辩护一下啊！虽然我也不是什么文学界的大佬，而且我甚至不是文学相关科系的。好像没什么资格来做这件事，但我觉得不就是因为一个本来跟文学沾不上边的人，然后来告诉你，其实文学小说并不是你想象中的那么无聊，这时候才有它的可信度吗？哎，我高中是念三类的，然后大学原本念电机系，之后休学重考药学系，现在是一位药师。我的人生历程基本上可以说是跟文学二字沾不上边吧，虽然听起来有点矛盾。但就有这样子跟文学完全不搭嘎的我来跟你讲一下，为什么文学小说一点也不文学，而且也不小说呢？好，那我们就先针对文学小说不小说这一点来讨论。我们前面讲到说，小说之所以好看，就是因为它的剧情丝丝入扣，又高潮迭起，非常精彩。但也因为这样子，必须从第一本就开始看，才有办法很好的融入接下来的剧情嘛。但文学小说呢？文学小说没有高潮迭起的剧情，没有精彩的战斗，也没有悬疑的犯罪推理。就算友好了，你拿去跟那些长篇小说一比，也都是相形失色。甚至背景设定可以说是完全没有，很少有什么科幻设定或是庞大的世界观。大部分的文学小说主角所在的世界就是我们现在所在的世界，顶多可能是在过去。像是这本《莫斯科绅士》，它是在1922年的苏联，但是它的背景架构也都是建立在那个时候的苏联本来就会有的样子，不会偏离我们对于这个世界的既定认知太远。那这样子的背景设定有需要特别花时间去融入吗？根本不用嘛！我们从出生那一刻起，每一天都在体会这样子的背景设定。所以我们可以无痛地直接融入到文学小说里面，不一定要从第一页慢慢看才能融入。那你可能会想说，啊，故事呢？我如果从中间开始听的话，我就没有跟上前面的故事啦，这样我不是会听不懂吗？哎，文学小说特别的地方就在于它的主线故事，也就是贯穿整本小说的故事，通常都很无聊，既不新奇也不精彩。不会有什么让你觉得有记忆点的地方，为什么呢？因为就像我们前面讲的，文学小说的背景设定就跟我们的现实生活一样啊。那在这个情况下，主线故事是能有多精彩？说真的，也还真的没什么好精彩的。我们平常就看多了，你不会真的被一本文学小说的主线故事所吸引，相信我。那这时候你可能又会更纳闷了。如果故事不吸引人，我干嘛要听啊？哎，文学小说真正好看的地方在于，作者能够透过故事中的角色，在他们平凡的生活中发现其中的不平凡之处。像是我们前面，哎，我也忘记是第几集了，有一集讲到这本小说的主角，他叫伯爵嘛，他在吃饭的时候发现上面有一个东西，他吃不出来是什么。伯爵他很想证明这份餐点上的小东西是否跟他心中所猜想的那个东西一样，所以他就询问了一下经理。啊，反正最后餐厅的主厨就出来证实说，伯爵他猜的没错，就是他想的那样。这是一个很平凡的故事吗？甚至你可以说还有点无聊，不就像极了在餐厅里面找服务生还有厨师麻烦的奥克吗？但是这个平凡又有点无聊的故事。却在最后，我们透过伯爵的一些言行举止，或甚至是作者在最后直接告诉我们伯爵脑中的想法，我们这时候才会惊讶地发现說，说哇，原来这么一个无聊的故事，伯爵他所得到的体悟跟我们是这么的不一样啊！我也忘记伯爵得到什么体悟了，反正就是在前面的集数，好奇的可以自己去听听看啊！我忽然想到一个很好的比喻啦，你有没有玩过五十三？文学小说它就像是巫师三一样，有玩过巫师三的人都知道，没有人在乎这个游戏的主线剧情，大家津津乐道会互相讨论的，一定都是里面的支线故事啊。这些支线故事彼此互相独立，但是内容之丰富，所探讨的议题又足够深远，常常会有那种感觉选 A 也不是，选 B 也不是。好像在这个支线任务之中，没有办法得到一个完美的解答，你只能透过不停的思考、不停的思考，去找出一个最适合你，但并不一定会是最好的答案。而且更有趣的是，这些支线故事中，有些根本就是来乱的，完全不知道在干嘛，很无聊、很日常、很琐碎。但很神奇的是，就是因为这种支线任务太过于日常了，所以我们更能投射在这样子的任务中。也更能把我们在任务中得到的体悟带到我们的现实生活中，这就是在平凡生活中的不平凡之处。也因为这样子，我常常在读一本文学小说的时候，就会有一种感觉是：哇，我怎么从来都没有这样想过？我非常喜欢这样子的感觉，等于是拓展我的一些既定认知。透过读这本文学小说，能让我知道说，原来我日常生活中认为是这样、这样、这样，但对于作者。或是这本小说里面的主角，或甚至是除了主角之外的其他众多角色，对于他们来说，这件事情可能是那样那样那样，或者更多的那样。好，以上这些就是我对于文学小说不小说所做出的一个简单辩护。那、啊、关于我们用这么多的集数来讲一本小说，如果我从中间开始听，会不会听不懂的这个问题的话，我的回答是。因为文学小说的重点本来就不是它整体的剧情，而是它每一个小篇章所发生的日常小故事，所以可以不用担心，如果只听某一集的话，会不会很没有代入感？那如果觉得这样子日常的故事会不会让整个内容变得很无聊，这点你也可以不用担心，因为文学小说好玩的地方本来就在于能够在平凡的生活中发现其中的不平凡之处嘛。而这些，不管是我啦，或是作者，或是小说中的角色，又或者是你自己所得出的体悟还有观点，这才是这个节目想要探讨的东西，而不是单就这本小说的剧情。好，那我们讲完文学小说非小说的部分，我们接下来讲讲文学小说非文学的部分。先说结论好了，很可惜，文学小说绝对不可能非文学，因为它就是作者要来卖弄它文笔的地方嘛。你想想看，作者他憋了一辈子，他好不容易找到了文学小说，可以假小说之名行文学之实，那他当然一定是马力全开，直接吹下去，好不好？什么故事剧情都先放一边，辞藻华美啦，还有语句浪漫啦，我想这个才是文学小说家真正重视的东西，也是他们成就感的来源吧。换作是我，也会想要在小说里面秀几首文笔给读者看，所以我还是不否认的说。文学小说读起来确实就是会有那么一点的文学啊，这一本《莫斯科绅士》哎、欸，其实也是很文学。这个作者就是很喜欢装逼的一个人，跟我们故事里面的伯爵一样啊。当然，这就刚好讲到我们这个节目的好处，就是我会帮你筛掉那些过于文学的部分，让你听起来不会那么的痛苦。好，那虽然我觉得真的有从第一集开始听，听完这十集的人，应该是非常非常的少。所以我自己原本也有犹豫，到底要不要讲这件事。但我想不能因为人少，然后就装作没事，直接 let it go 吧。所以我决定还是讲一下。啊，如果本来就是随便听听的，你就你也可以跳过。啊，不然就放空，其实也没差。就是我前面几集讲故事的方式，我都是以时间为考量，因为这样子我工作起来会比较方便啦。毕竟文学小说的每一个章节都有长有短，有些长到可能有三十几页。有些短到就只有个七八页，那这样子，如果我照着章节讲，就会出现有时候一集特别长，可能要到一小时；有时候一集可能十几分钟，录完就没东西讲了。所以我前面九集的考量就是以录制的时间为主，让我的工作模式能够稳定一点。但这样子就会造成一个很明显的问题，就是一个章节，假如说有二十页，但是我可能某一集只讲了十页，然后时间就到了。啊，就逼不得已要先停下来，等到下一集再继续讲。所以我想你应该也有发现说，说我几乎每一集的开头都一定会讲到，诶、欸，我们上一集讲到说，巴拉巴拉巴拉的这个开场，因为就是时间的关系，我把这个章节从中砍一半了，会导致这两集变成一种承上启下的关系。啊，这样子其实就不符合文学小说这个形式想要追求的意义嘛？就跟我们前面讲到的这个章节的东西，这个章节的感触。就应该在这个章节结束啊！我这样子的做法不止违背了这个文学小说的精神，我想也害你听得有点痛苦吧？变成说你在听这一集的时候都要去回想一下上集究竟在讲什么，甚至可能回去重听一下啊！虽然你重听可以帮我增加流量，但这样子对你来说就是一个蛮没有意义而且多余的作业啦，我觉得。所以从这一集以后，我们就不以时间为主了。而是那一篇有多少东西，我们就讲多少。不管那一集究竟会不会十分钟就结束，或是可能会讲到一小时这么长，啊，我觉得都没关系。好，反正我想对大多数人都不重要，所以我就不继续废话了。我们马上就来看看第十集究竟要讲《莫斯科绅士》这本小说里面的什么故事吧。啊、那个还是不好意思哦，因为我上一集还是把这一篇故事从中砍了一半了，所以这集的故事内容也是一样，从这个篇章被我砍半的后半段开始进行。那我想这边还是简单带过一下前半段究竟在讲什么。故事的主角是一名伯爵嘛，他因为被拘禁在大都会饭店里面，在种种的命运巧合之下，遇到了他在这段新的人生旅途中所认识的第一个新朋友。他的名字叫做妮娜，是一位年仅九岁的小女孩。而这个妮娜，她就带着伯爵在这间大饭店里面四处的探索。她带着伯爵去到了好多她未曾想过要去的地方，像是伯爵他每天都在洗热水澡，但是从来没有想过要去饭店的锅炉室里面看看里面究竟是怎么运作的。还有伯爵他常常会到饭店的邮件窗口去收集邮件。但他从未想过，窗口后面的小房间是如何作业，把这些来自世界各地的邮件分拣包装的。而且，伯爵他每天都住在这间饭店里面的其中一间房间嘛，但他也从来没有想过可以去其他房间看一看，甚至是现在还有在住人的房间。啊，当然，后面这个行为是犯法啦。但这边要表达的意思是说，妮娜这个小朋友。他带着伯爵去到了很多明明就在他生活周遭，但他却从来没有想要去看过的地方。而在这趟探索饭店的旅途中，伯爵也从妮娜身上发现了一件事，就是房间后面总是还有房间，门后面总是还有门。自己虽然自由受到限制，被拘禁在这个地方，但是限制自己的其实不是别人，而是他自己。只要他能够像妮娜这样子打开自己的心胸，用不同的角度来探索他原本以为自己已经熟知的世界，这样子不就等于是有了另外一种自由吗？啊，反正这一篇就是在讲这个故事啦。啊，他们这趟探险的最后一站就是入侵一个房客的房间里面，他们在这个房间里面发现了很多有趣的新事物。最后，伯爵就带着一个全新的体悟，结束了这一天的探索，并回到了自己的房间。伯爵他回到房间之后，自己一个人躺在床上，他细细的回想着今天他跟妮娜所遇到的所有事情，但他发现一个很有趣的状况，就是他们最后一站不是到一个房客的房间里面吗？他回想起那个房间，发现真正让他留念的，不是房间里面那个雕刻的非常细致的时钟，也不是里头富丽堂皇的装潢，更不是从那个房间里面可以看到窗外的美景。上面这些，我们一般人会觉得最有印象、最能够勾起我们讲出“哇，这个好特别哦”这样子心情的这些东西，我觉得它完全没有任何的留念，让它留念的只有一个东西，就是那个房间的茶几。那是一个什么样的茶几呢？就是一个平凡的茶几，上面放了一张报纸，然后再用一组茶具把那个报纸压住，就一个这样子非常平凡、随处可见的一个茶几。是伯爵在结束这一天的探险之后，唯一一个让他觉得流连忘返的啊！你可能会觉得这样很奇怪，这样说得通吗？但其实我们自己去旅游不也是这样吗？我们在出发前总是会预设说，会让我们最有收获的，一定是那个地方最有名的东西嘛。像我之前去柬埔寨，我就很自然的觉得说，哦，这趟旅程就是去看吴哥窟的。但是我这趟吴哥窟旅游到现在已经差不多有十几年了吧。我现在回想，我还真的完全想不出来，我在吴哥窟那个地方究竟做了什么，看了什么。我对柬埔寨的印象反而是那些路边的炸蜘蛛小吃，还有小朋友让蜘蛛像宠物一样在自己的身上爬来爬去的，以及那一个没有门的厕所。就是一趟旅程中，会让你真正有印象、能够有收获的，往往不是那些你原本就预设好会获得收获的东西。反而是那些你在旅途中不经意看到的东西，而伯爵不也是这样吗？他们来到那个房客的房间里面，那个茶几所呈现的状况：一份报纸，还有一组简朴的茶具。这不就是一位绅士的日常缩影吗？好像是这位房客，他白天在外面忙了一整天，终于回到他的房间，能够好好的休息。于是他就脱下了他的外套，并把它挂在椅子上。再请饭店的服务生为他送来一壶茶，还有今天的晚报。这就是伯爵从那一个茶几上面所看到的。他看到了那位房客的日常生活，同时也看到了以前的自己所曾经拥有过的日常生活。而如今，他躺在这间以前用来安置仆人们的房间，既狭小又单调，真的是让人有点感伤啊。但此时，伯爵他忽然想到，哎，房间后面总是还有房间。门后面也总是还有门啊，这个也就是妮娜她今天教会伯爵的一件事嘛。伯爵想到这里，忽然意识到衣柜不也是一种门吗？所以他就立刻起身，并且打开他房间的衣柜。他、啊、衣柜靠墙的那个地方就会有一个木板嘛，伯爵他就用手用力的压了一下，听到叽叽拐拐的声音，而且木板还有点凹陷。当下伯爵就确定了一件事：这个木板是可以踹破的。于是他就整个人钻进衣柜里面，用脚死命的踢，用力的踢，最后就把衣柜连同后面的墙壁一起踹破了。哎，这个伯爵理论上来说应该是弱不禁风，你听到他把这个衣柜连同墙壁踹破，说真的，如果是正常的情况下，我是打死都不相信。但是就是因为他所在的这个房间是以前给仆人们住的，啊，仆人们住的房间能够有多好？有衣柜就不错了，我想那个衣柜一定也是用廉价的木板做的，中间应该还是空心的。啊，可想而知，墙壁一定也是如此，一定是纸糊的空心墙壁，所以这边也给人一种塞翁失马的感觉吧。如果不是因为他的房间这么的破旧不堪，伯爵也不可能真的把那个衣柜连同墙壁一起踹破。那伯爵把衣柜踹破之后要干嘛呢？他钻了过去。闻到了浓厚的杉木味道哦，原来他来到了隔壁房的衣柜里面。哎，所以他其实不是只有踹破两层呢，他是踹破三层呢，他连隔壁房的衣柜木板都一起踹破了。这里到底是有多破烂不堪呢、啊？其实从前面几集，包含伯爵他刚搬进来这个房间的时候，都很难想象这个房间究竟是会有多破烂。作者并没有就这方面做一个详细的描述啊，但是这边。光是看到伯爵这样子踹踹踹，就把自己房间的木板连同墙壁，还有隔壁房间的木板一起踹破，这时候才能够知道这里到底有多破烂啊，真的是烂到不行呢、欸。反正伯爵他就钻到了隔壁房间的衣柜，并推开衣柜的门，他发现他来到了另外一间房间。这间房间跟他的房间差不多大，应该也是以前用来给仆人睡的地方。伯爵二话不说。直接冲去他之前那一个被他用来堆放杂物用的房间、哎，因为那个房间没人住了，所以他就把它拿来当做仓库一样。因为他原本的房间太小了，塞不下这些东西。但因为他现在发现了另外一个新房间，所以他就兴高采烈的开始搬家。当然嘛，一定要先拿茶几，怎么可以输给刚刚私自闯进去那个绅士的房间呢？于是伯爵拿了茶几，还有两张高背椅。哦，这边是哪两张哦？看了他之后，一定会邀请他的新朋友妮娜一起来到他的新房间喝茶吧。还有一张漂亮的地毯，以及书柜，再加上他精挑细选十本厚度最厚的小说。他把这些东西全部搬到他的新房间里面，再把他原本房间里面那张他妹妹的画像也一起搬过去。最后再拿了榔头还有钉子，把这个新房间的门给死死的钉住，以确保从此以后。任何人想要进入这个房间，除了通过伯爵的衣柜之外，别无他法。哎、欸，这边很好玩哦，因为你能够想象，如果这两个房间只是间隔了两个衣柜，再加上一面墙壁的话，哎、欸，那其实他们根本就只是隔壁的房间啊。照理来说，伯爵只要打开他这个房间的门。然后往旁边走一小段路，他就能够到这个新房间啊，干嘛把它搞得这么复杂？哎，不过很有趣的地方就是，当一个环境它是只能通过你的房间才能够抵达的地方，哎，那个心境、那个体会是完全不一样的。我举一个简单的例子，假如说这层楼就只有你一个人住，没有其他的人会跟你共享。然后其中一种房型是套房，就是你的厕所是含在你的房间里面的。如果别人要上这个厕所的话，他必须先打开你房间的门，进到你的房间之后，才能打开厕所的门去上厕所。然后，另外一种房型是雅房，也就是说，你的房间就是你的房间，里面是没有厕所的，厕所是设在房间的外面。所以，如果其他人要上厕所，他就不用经过你的房间啦、啊，他直接去上厕所就好。啊，当然，如果是有其他房客的情况下，大家一定都会想要住套房嘛，没有人会想要住雅房。撇开租金这件事不谈的话，但是。如果今天也没有其他人呢，也没有其他房客会跟你共用那个厕所，就只有你一个人要用。只是差别说，这间厕所是在你的房间里面，哎、啊，另外一个是在房间的外面。这种情况下，你会选哪一种呢？哎、呃，我不知道你会选哪一种啦。但是要我自己，我也还是会选套房、欸。哎，很奇怪哈、哦，明明感觉在没有其他房客的情况下，这两种根本没差吧？你终究是拥有了一个自己的厕所。前往厕所所需的步数也差不多。那、啊、这样在里面或在外面有差吗？嘿、hey, ，我以前也没想过这件事，直到今天看到了伯爵的状况之后，我才意识到真的有差、欸。哎，房间真的是一个很特别的空间。就算整栋房子都是你的，但是不知道为什么，我就是会想要待在我的房间。同样都是我的东西，就感觉我自己的房间又更加的隐私一点，更有那种回到家的感觉。所以当然，像厕所、浴室这种更加需要隐秘的空间，我当然会希望它能够藏在这个隐秘性比较好、属于我自己的房间呐、啊。所以伯爵的行为虽然看起来很蠢，就是你其实到隔壁的房间根本不用这么复杂，哎，你还要爬过那个该死的衣柜隧道，哎，怎么想都是觉得打开房门直接走过去比较快吧。但是真的只有把他发现的那个新房间的门彻底的堵上。然后只能从伯爵自己的房间过去，这个新房间的价值才更能体会出来啊！他把自己的房间从雅房变成套房，那个心境可说是完全不一样的。而且作者这边也很好玩哦，伯爵他不是拿榔头还有钉子要把这个新房间的门给堵上吗？然后作者他为了怕我们忘记那个被榔头打到手指头有多痛，他非常好心的提醒我们，那种感觉就像是。会让你呼天抢地，求上帝行行好，可以放过你一马。哦、啊，我必须说，作者的这个比喻非常的烂，非常的不到位。但也多亏他的贴心提醒，让我想起来，对，被榔头敲到手指，确实是痛到靠飞，真是谢了作者啊。反正过了很久，伯爵终于搞定这个浩大工程了。他躺在他新房间的地板上面，感受到一股满满的幸福感。这个新房间跟他原本的那个房间。格局跟大小是一模一样的哦，都是给仆人住的房间。但是对伯爵来说，这却是两个完全不一样的房间啊！在伯爵原本的房间里面，有床，还有餐桌，是属于实用层面的房间；而在这个新房间里面，则是有他的书，还有他妹妹的画像，是属于他精神层面用的房间。此时，伯爵得出了一个体悟：在他人权威宰制下的房间。感觉上一定会比实际上的还要小。什么叫做在他人权威宰制下的房间？就是指伯爵他原本住的那个房间是由苏联军队帮他安排的嘛，他没有选择，他就只能住在那里。这就叫受他人宰制下的房间。啊，当然其实也不止如此。像我们还是学生的时候，跟爸妈住在一起时的房间也是他们分配的、啊，你基本上没有什么决定权利，也就是主卧室一定比较大。啊，主卧室就是你爸妈睡的地方嘛。你睡的地方一定是像客房一样，相比之下就会比较小。虽然可能也很大，但是有比较就会有伤害嘛。所以我们就常常会有一个错误的认知，就是我们到朋友家去看他的房间时，往往会觉得哇，你的房间怎么这么大啊？但说不定你自己的房间也不输他的房间呢、啊。这一点其实就是伯爵讲的，在他人权威宰制下的房间，感觉上一定会比实际上还要小。啊，我觉得这边的比较小。也不只是说这个客观上的空间，我认为包含你的心胸、你的眼界，还有你的格局，可能也会跟着这个房间一起变小吧。所以伯爵他在他原本的这个房间里面是非常惆怅的，但是现在他发现了另外一个新房间，这个新房间不是苏联帮他准备的，而是一个秘密的房间。这个秘密的房间，无论它是大是小，它都能够随着你的想象力而无限扩大。所以伯爵他才能够在这个明明大小跟格局就跟他原本的房间一模一样的地方，却能在这个地方感受到满满的幸福感。因为在这里不只是感觉上的空间变大了，包含他的心胸、他的格局、他的眼界也全部都变大了。所以我想，这就是为什么这个房间会拿来当做精神层面的用途吧？你看，有茶几、有书，还有他妹妹的画像啊。然后伯爵他就像个小朋友似的。在这个秘密基地里面感到非常的开心。哎，我不知道你们小时候有没有这样子的回忆，就是一个自己发现的秘密基地，它明明就又小又脏，待在里面完全不舒服。但是我小时候就真的完全不会想要回家，会很想要继续待在那个小小脏脏的秘密基地里面。甚至还有一次在里面吃起泡面，那个画面看起来真的是超级悲凉的，很像是什么被遗弃的小朋友。这能、个、如果被社会局的人看到，绝对是会被热情的关切啊！但我那时候真的没想那么多，只是觉得耶，这里是我的秘密基地，我很喜欢这里，我想要继续待着。什么又小又脏啦、啊，根本完全没有去考虑。我只要知道一件事就好，就是这是我的秘密基地。所以我想，伯爵他现在应该也是有一样的体悟，他在他的秘密基地里面，像个小朋友一样，非常的开心。接着他就挑了一本他带来的小说里面最厚的那一本，并打开了第一页看了起来。上面写着：“幸福的家庭都是相似的，而不幸的家庭则各有其不幸。”躲到这里，伯爵讲了一声“精彩极了”，然后呢，然后就没了。我猜他可能就把书关上了吧、哎。不过上面这句话大家应该都听过吧？它是出自于托尔斯泰一部很有名的作品，叫做《安娜·卡列尼娜》。他、啊、这一句“幸福的家庭都是相似的，而不幸的家庭则各有其不幸”，听起来虽然让人感觉比较负面一点，很像是在告诉我们说我们很难去体会其他家庭有怎样子的不幸。但我觉得这个只解读了后面那句话想表达的意思，但前面那句话也有它的意思啊。幸福的家庭都是相似的，哎，那这样不是很好吗？这不就代表所有幸福的家庭，他们一定都符合某一种特定公式吗？诶，这不是大家最喜欢的东西吗？所有物理学家穷尽一生想要找到的，就是一个能够解读世间万物的物理公式吗？啊，现在托尔斯泰他就告诉你了：想要有一个幸福的家庭吗？只要去找到一个幸福的公式就好了，因为所有幸福的家庭都是依照这个公式变得幸福的。所以这句话其实也可以非常的正向啊。我们只要能够去跟那些幸福的家庭们学习，不就能掌握他们幸福的公式，进而让自己的家庭也变得幸福吗？就跟我们要学习物理公式，必须像一个物理老师去学习一样嘛。那我们要学习让家庭幸福的公式，不就也应该要像一个懂得让家庭幸福的人学习吗？啊，我想这时候可能有人会想反驳说，这个幸福的公式会不会是一些硬性条件，就是不是我想改就能改的？它可能是一些环境因素或是金钱因素引起的。那其实就我的观察，在同样的环境下，有不幸的家庭也有幸福的家庭；在同样的经济条件下，有不幸的家庭也有幸福的家庭。所以，我是相信让家庭幸福这件事情，满足这个公式的条件绝对不是硬性的，而是比较抽象、比较软性的东西。缺点是这条公式就会比较难被观察到，而且可能会飘忽不定。没办法给你一个正确唯一解，但好处就是只要你有心，我想就能做到吧。当然啦，我知道家庭的问题绝对不是这样简单讲讲就能解决的。只是说，如果专注于托尔斯泰所讲的这句话，那他其实也表现了一个正面积极的意味。光是能够领悟到这一点，我想应该就很值得了啊！不一定说真的要去找出那个幸福公式到底是什么。然后伯爵后面的那句精彩极了。也是真的是精彩极了，我的天哪、啊！对于读到这句话得到的唯一感触就是精彩极了。那我也是不知道该说什么。不过有一说一，托尔斯泰写的这句话确实精彩啊。